0: Hola, bienvenidos a todos a Línea Continua. Ya sabéis que es vuestro programa amigo, donde hablamos sobre coches, sobre actualidad y sobre tecnología. Eh, para no andarnos mucho por la rama, porque tenemos miedo a problemas técnicos, os presento a, a mis compañeros. Eh, Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buena. Con Rafa no vamos a tener problemas de sonido,
2: según seguro. Hombre.
0: Eh, no me cabe la menor duda. Dani, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos.
0: Y el responsable de todo esto, Rafa.
3: Hola, muy buena. A ver cómo se porta el programita hoy de grabar. Qué pena, muy porque nos contado no lo que vaya. ha pasado, ¿no? Sí,
1: eh, este podemos cortar.
0: Venga, que lo
1: cuento. ahí, estábamos bueno. grabando el programa y se ha cortado en un punto... En un sí, punto que nos la, estaba, nos la, estaba la quedando mejor la mejor introducción hasta ahora, pero
2: bueno. Es una pena porque nos estaba quedando oh. espectacular. Increíble, Ech... la, mejor, la mejor introducción de dos temporadas y la hemos perdido. Sí. Hemos es perdido. como,
0: me recuerda un poco chicos, no sé si va a pasar alguna vez, que os quedabais algún sábado por la noche sin salir y vuestros colegas decían después a la mañana siguiente, pues ha sido la mejor noche de la sí, vida y sí, te sí. la perdiste. Sí, 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 no,
1: Así verdad, que... a, mí, a mí me ha pasado pocas veces. Que... <ríe> sin <salir>. no,
0: <ríe> pues esa sensación he tenido. Pero bueno. Eh, vamos a dejar a de un lado eh, lo que hacíamos los sábados por la noche y vamos a centrarnos en la actualidad automovilística eh, pura y dura. Eh, chicos, hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar por todo, por autopistas, autovías, eh, nacionales, eh, todo, todo. Y, y comarcales. ¿Qué está pasando?
2: Sí, a... eh, me parece alucinante que haya que
3: pagar por ciertas nacionales, sobre todo en el estado en el que se encuentran, pero hablábamos no para poner un poco en contexto no que veníamos ya un poco ahí cardeados de que bueno los políticos los mierdas de políticos se han inventado que, que ahora va a haber que va a haber o sea una subida a los combustibles y además va a haber eh, unos peajes ¿no? se van a inventar unos peajes no solo el peaje típico que había en autovías sino peajes en, en carreteras nacionales y carreteras comarcales y un camino de cabras casi ¿no? Entonces, ¿qué Papa, sentido
2: se, tiene? Se te olvida que tu coche es diésel y además tiene Subida el diésel
3: Sí, 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 por eso que A ver, que le, le van a subir la gasolina Y va a subir el diésel, el diésel imagino que lo pondrán Por las nubes ¿Y qué sentido tiene? Pues yo creo que es Un afán recaudatorio y para pegarle Un palito más a la gente que trabaja sí, Porque, Efectivamente
1: claro, Efectivamente, claro. el que tiene un Cuando dicen, no, los, los impuestos lo van a pagar Los ricos, el que tiene un coche de 100.000 euros que le cobren 3 euros por utilizar un peaje le importa poco. El que va más justo, pues a ese le afecta mucho más el peaje. Y es un error porque si le ponen un Posiblemente autopizza... que
3: yo, a esos que dicen esto va para que lo paguen los ricos. Y yo, si hay un nota con un coche de 100 o 200 mil euros, dicen ah, que me vas a poner un peaje, pues cojo y me, me voy a los sitios en mi puto jet privado. Me voy en mi jet y ya no te pago peaje. Y ya toma por culo. Pero bueno, que al final es eso, un pues, tema político. El otro, pero El problema que... que tiene
1: Rafa también, si le pones un peaje a la autopista, que la gente termine utilizando la carretera. Y esto sí, tiene pero, problemas pero, de accidente, eh, es peor mmm, ambientalmente, ¿no? Porque va a generar más consumo
3: el circulador. Pero por la vamos carretera. a ver que, que esta medida lo único que busca es saca pasta. Saca pasta, me importa una mierda a todo, me importa una mierda a la gente y me pongo a sacar dinero. A,
1: a mí me parece un poco robo en el momento que te cobran dos veces por lo mismo. Es decir, eh, le ponemos una tasa a utilizar las autopistas, porque, bueno, no las utiliza todo el mundo de forma privada. Eh, vale, pero es que tú ya estás pagando un impuesto cuando compras gasolina. sabe Que que, es más, que la mitad es... Bueno, gasolina o gasolina, en, la, en los combustibles, más de la mitad son impuestos. Entonces, ya por circular, ya estás pagando, aparte de otros muchos más impuestos de matriculación, seguro, tasas de sello? tráfico efectivamente, estás pagando un montón de cosas y ahora encima te van a cobrar por utilizar las autopistas que, que están hechas y mantenidas con dinero público o sea, entonces ya, cuando te cobran es que dos veces por lo mismo, es cuando ya empieza a ser un robo
0: es que claro, es que al final esto se critica muchas veces entre la, la casta política a, al capitalismo, pero bueno, ¿qué es esto? pagar por todo, como dicen ellos, pagar por usar eh, ¿vale? ¿qué va a ser lo próximo? la sanidad no, no, la sanidad no. y la educación, ¿no?
2: No, no. Pagar por usar no. Hay alguien que puede no, no coge el coche porque no tiene carne de conducir y no y no lo usa, pero sí que paga. Sí que paga porque todos aquellos bienes como comida que se transportan por carretera pues van a incrementar el
0: precio. También. Cierto, ¿eh? Cierto, ¿eh? Ay, Entonces ay, lo estás claro, pagando. Sí, es que
3: Al final es pegarle un palo a aquí, Es
0: a todo es el que... mundo. Es a todo el mundo. Hablando... Pero,
3: pero claro, al final, el, el pobre que es el currante al final... Pues, pues se lleva como el palo más duro, o el primer palo, el primer leñazo fuerte, así que... ¿Cuál
2: es tu solución, Rafa? ¿No trabajar?
3: <risa> Hombre, mi solución es un poco, iba a decir algo anárquico, ¿no? En plan de yo, rebanar cabezas con hachas muy grandes.
2: Ah, te Pero... refieres al día de
3: la purga. Sí, hace un día de la purga y liarse uno a cabeza y ya está, tío. Tres o cuatro cabezas clavadas en una pica, ¿no? Como hacen por ahí en Colombia los, los cuerpos decapitados colgados de un puente boca abajo. Pues ya está, tío. Imagínate una pila de políticos colgados de los puentes. Pues ya está, tío. A ver que luego qué político chulo vaya a... a... ¿A
0: inaugurar un puente?
3: No, y a poner impuestos y a pisotearle el pescuezo al pueblo. Pero
2: bueno. ¿No sería más fácil que nos tocaran los euromillones, Razón?
3: Eh... ¿Y, ¿Y también te lo va a quitar luego Hacienda? ¿Dinero te va a decir el gobierno, no sé yo, Eca, de lo que
1: te ha tocado que... para mí una parte? No sé yo si es más fácil o más difícil. Deben andar ahí ahí en cuanto a probabilidad.
0: Habría que verlo, habría que verlo. Eh, bueno chicos, creo que hoy la dosis de política ya está bien. Eh... Sí.
1: Y, y déjate venir por favor con las malas noticias, porque es que nos pone... Eh, bueno, ahora, ahora, tengo una...
0: ahora tengo una Y no,
3: y no ha puesto violentado ya.
0: Lo siento, lo siento, la verdad. Pero Es que es una cosa de rabia. <ríe> actualidad <ríe> y, y no podía, no podía evitarlo. Eh, a ver, una noticia un poco mejor. Eh, el Corvette, el nuevo Corvette C8, eh, por fin ha llegado a Europa. Hemos, bueno, en un capítulo hablamos sobre coches americanos, hablamos sobre el Corvette, sobre el eh, ocasiones del Corvette pero bueno ahora el Corvette de última generación el C8 el que ya viene por primera vez en la historia con un motor central trasero pues va a llegar a Europa por fin y se espera que la versión de acceso eh, bueno que no es nada es ya bastante porque es un V8 con 6,2 litros 475 caballos 613 nm pues va a costar va a par parte de un precio de unos 99.000 euros en un perdón, 99, decían dependiendo de, de, de lo, que, lo que le pongan, ¿no? Y ya con el paquete Z51, que el paquete Z51 ya incluye mejoras respecto al básico, entre otras cosas, pues, la suspensión magnética, frenos Brembo, etcétera Entonces, no sé cómo lo veis, cómo no, sé, no cómo veis este coche, aunque se escapa de nuestras posibilidades, pero bueno, estamos hablando de un gran coche, ¿no?
3: A mí en su momento el Corvette me gustaba mucho, ¿no? El Z, como el Z06, ¿no? Z6. Z, ese,
0: ese siempre son los más deportivos, el Z, 06
3: Ese en su momento, que ese ya tiene sus años, me gustaba mucho, tío. Así que, que bueno, pues mira, con, con ganas de ver de ver este nuevo. Este nuevo modelo, claro que sí.
2: Se acaban viendo por las calles cuando pasan. 15 años aproximadamente de su lanzamiento claro, por aquí claro, por España, claro, 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 claro. así que en unos 20 años estaremos disfrutando de este coche.
0: Exactamente. Bueno, quien esté, me parece que es un rival muy a tener en cuenta, quien esté pensando a lo mejor en comprarse un GTR, pues oye, que tenga que tenga presente que, que bueno que, que llega este coche y que más o menos está dentro del mismo rango de precio y bueno puede, es un coche que puede, puede competir perfectamente con él. Eh, mencionar que tiene 3,5 en el 0 a 100 y 296 de punta. ¿396?
2: 296. Vale. ¿Tenemos cifras del consumo?
0: Eh, pf, ahora mismo no. ¿Por
2: lo del impuesto al combustible? Ahora
0: mismo no, pero entiendo que vas a, vas a pagar un impuesto bien gordo. Y bueno montar monta neumático 245 delante y 305 detrás ya te puedo decir un poco más o menos de qué va la, la historia sí efectivamente
2: bueno un coche un coche urbano para ir a trabajar a diario
0: exactamente exactamente con la eco supongo con la pegatina eco
2: por
3: supuesto si tiene sí,
2: un
0: ver, MyLibrid y ya está y
3: arreglado bueno bien guay
0: vale pues esa era mi noticia buena espero que ¿Estáis emocionados?
3: Y nada, vamos a darle, ¿no?
0: Venga, ¿cuál es el tema del día? Pues el tema del día es, eh, no, hay, no hay otro que la aerodinámica. Eh... Aerodinámica. Aerodinámica, a todos sonará el efecto Bernoulli y esas cositas, ¿verdad?
1: Seguramente, pero bueno, ¿quién nos puede definir antes qué es la, qué es la aerodinámica?
0: Uf, qué buena pregunta para Dani.
1: Dani. 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 Dani está durmiendo ahora.
0: Dani no está. Se
1: habrá ido, que antes he escuchado un silencio. <risa>
2: Tenía el, el mute puesto. Ah, vale. Bueno, un, un clásico, sí, sí, un clásico.
0: ¿Qué, qué entendemos por o qué entiende eh, Dani por, por aerodinámica?
2: A ver, bueno, yo creo que tenemos que diferenciar un poco entre la aerodinámica un poco eh, utilizada en aplicada en la automoción al, a los coches de competición y a los coches de y a los coches de, de calle, ¿no? En, digamos resumiendo no la aerodinámica sería la, la resistencia que ofrece el viento al, al desplazarse un, un vehículo no
3: efectivamente bueno eso sería sí la eso, eso, eso diri... claro diría yo en términos muy generales no a ver aerodinámica como un concepto yo lo expandiría un poco más como oye todo el estudio de cómo afecta el aire a lo que sea no y claro, enfocado a automoción, pues básicamente es cómo afecta la resistencia. O sea, cómo el aire ofrece resistencia al movimiento del vehículo. También, ¿no? Y el
0: empuje, y el empuje también que puedes hacer.
3: Claro, en competición se ve mucho que, claro, aerodinámica no solo buscas... Es poca resistencia, sino que tú buscas un empuje del vehículo, o sea, del aire hacia abajo, ¿no? Para que el vehículo vaya, por ejemplo, constantemente presionado contra el suelo bueno, y tenga mejoras de tracción o de. En Fórmula 1, por ejemplo, se ve muchísimo, ¿no? Todo lo que es el tema de alerones. Al final lo que hacen es pegar el coche al suelo, ¿no? Sí, ahí y... ya
2: estaríamos hablando de, de resistencia aerodinámica, ¿no? A diferencia de aerodinámica. Sí. Bueno. Digamos, la fuerza, la fuerza opuesta, ¿no?
1: Claro, ¿claro? En, en un Fórmula 1 lo que hace es, eh, como consecuencia de generar ese, ese empuje hacia abajo, que te da las ventajas que ha dicho Rafa, pues como consecuencia negativa tiene eh, un drag que le llaman que es... Lo que te frena el aire, ¿no? Podríamos decirlo así, es la resistencia Entonces, Claro, lo que
3: te frena en el sentido de avance del coche, digamos Correcto ¿No? Entonces, Ese claro, es el drag
1: es, es, Efectivamente, esa sería la componente que va hacia atrás, la que te penaliza eh, En Eso el es. caso de un Fórmula 1, eh, la componente que quieren aprovechar es la que va hacia abajo y te pega al suelo Entonces las curvas, pues tiene bastante más fuerza entre los neumáticos y el suelo pero la inercia o la fuerza centrífuga ¿no? que te empuja hacia afuera de la curva es siempre la misma, depende solo de, de la masa.
0: Claro, estás ganando a lo mejor, no sé, 100 kilos, pero son 100 kilos sin inercia, claro. No, no, no claro, pesan, lo que pasa es que, que, que no te, te pesan en 1, curva.
1: Eh, esas cargas son a lo bestia, estamos hablando a lo mejor de, de más de 1000 kilos o 1500 kilos y cosas así. Eh, se dice. Que claro, claro. a 100, 120, un Fórmula 1 puede circular por abajo por un túnel, es decir, que el empuje que crea hacia abajo, pero bueno, si vas en un túnel hacia arriba, eh, a unos 120 kilómetros por hora, es el mismo que el peso de, del vehículo, a tan solo esa velocidad. Claro, cuando vas a 300, a más de 300, pues imagínate, no son claro. tres veces su peso.
3: Claro, digamos que el Fórmula 1, ¿no? Que es como la máxima expresión de todo el desarrollo aerodinámico aplicado a los coches, ¿no? A la automoción. Es, es ahí la clave, ¿no? Tú con todo, tanto el carenado del coche como principalmente el morro, ¿no? Las aletas delanteras y el alerón trasero. Y se ve mucho en curva, ¿no? eh, Tú lo que buscas es que en la curva. El aire, ese, ese efecto de aire, ¿no? Es una velocidad relativa entre el aire y el, y el coche. Te pegue tanto contra el suelo que te, que te dé agarre. Eh, hay muchos más condicionantes, ¿no? Porque evidentemente el neumático lo tiene que soportar, ¿no? Pero que tengas agarre. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, el DRS, ¿no? En Fórmula 1, a la que levantan la pequeña puertecita del alerón trasero. El coche corre muchísimo más. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, tu coche está siendo frenado, se frena mucho, digamos, en el avance en línea recta, pero en cambio y a favor, tienes mucha... Es como te iba a decir una sustentación, pero sustentación es el término en, en aviones, ¿no? Es decir, es lo que te sustenta en el aire. En este caso una sería... Frucción. Al contrario, exactamente. O sea, te, te empuja hacia, hacia el suelo. Así que en competición, por ejemplo, es algo que se usa mucho, 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 mucho y cada vez más, ¿no? Y bueno, tenemos... incluso,
1: incluso en motos, ¿no? en MotoGP, vemos ya también aditamentos aerodinámicos que han tenido que restringir y las normativas y, y las federaciones de, que controlan sí, el, esta, sí, sí. este deporte. Y, y bueno, a ver, nos hemos ido directamente a Fórmula 1, pero también podemos poner otro ejemplo de aerodinámica eh, más mundanos, ¿no? más del día a
2: día vale, eh, ya, ya hemos hablado de digamos de apartar el, eh, la, esta cantidad de aire ¿no? de la parte delantera del coche la posicionamos detrás, este gran volumen de aire y además evitamos que haga este efecto de succión, ¿no? que además va a ser un tanto más fuerte cuanto más rápido vamos, ¿Qué, ¿Qué más puntos importantes están dentro de la resistencia aerodinámica
1: bueno, todo lo que te frene tu avance pues te va a afectar el consumo. En, ya digamos en un...
0: El, 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 por ejemplo, el coeficiente, famoso coeficiente CX de los coches, ¿no? Que también intervi... que interviene mucho y sí, no, ese, que es muy ese, estudiado los túneles es, eh... del viento.
3: Claro, ese es el coeficiente de drag, digamos, el coeficiente aerodinámico. Es el coeficiente que te frena. Bueno, no es, no es el, que, el, el que te frena, digamos. Con, e, con ese coeficiente tú tienes una idea de lo que el aire te está frenando
1: Claro, sí, ese coeficiente mide eh, Lo eficiente Valga la redundancia que es tu forma La forma, geom la forma geométrica
3: Sí, tu, tu diseño, tu geometría sí, ¿eh? Para
1: Exacto. Y ahora Eso es que... para
3: conducir y para guiar el aire Desde el morro, ¿no? Desde la parte delantera para guiar el aire Hacia la parte trasera Pues en las condiciones que, que te interesen, ¿no? Efectivamente. Es decir, directamente cuando... proporcional A la superficie, ¿no? Sí. No, no,
1: ese factor hay que multiplicarlo por el, por el área frontal.
2: Y la velocidad respecto y la... al fluido.
1: Correcto, sí, una velocidad que va al cuadrado. Por eso eh, aumentar la velocidad implica mmm, por ejemplo, si doblas la velocidad, la resistencia aerodinámica aumenta por 4. Exactamente, sí. Uh -huh. Hablando de coeficiente Cx. Eh, un, un Opel Calibra de, de los años 90 Incluso a lo mejor el modelo puede ser un pelín Presentado un pelín antes de los 90 Tenía un coeficiente CX 0,26 Que es un coeficiente pues bastante bueno Y si nos vamos a un Prius De, ter, de tercera generación mmm, Tiene exactamente el mismo El Prius, Prius que estuvo dicho? Sí,
3: un Toyota Prius ah, El, vale, vale.
1: el es que libre. estuvo hasta 2015
3: Vale, vale. Sí, eh, yo, yo había escuchado en, en sus tiempos, ¿no? Que había coches tipo Ferrari, o sea, los, los deportivos de calle, ¿no? Los, estos coches GT o deportivos de calle, que aunque pareciese lo contrario, pero no tenían unos muy, muy buenos coeficientes aerodinámicos. Es decir, y, y hablo con ejemplos sin números exactos, ¿no? Había una comparativa que a lo mejor era eh, un Ferrari 430 tiene un coeficiente de 0,48. Claro, es bastante malo. Y bastante malo. Y ahora, sin embargo, había coches como un Renault Tingo, bueno, Twingo, Twingo, un Renault Twingo, que tenía un coeficiente de 0,3. O de 0.32. Y decía, oye, como un, un cochecito muy pequeñito, sin parece que es que lo han dibujado ahí a lo rápido en una servilleta, tiene mejor coeficiente pues, aerodinámico. porque pues, pues, pues sí.
1: Ese coeficiente mide mmm, lo eficiente que es al atravesar el aire. Hemos dicho que a un Fórmula 1 le importa perder un montón de energía en, en atravesar el aire, pero porque lo que le interesa es tener una fuerza hacia abajo. El coeficiente de un Fórmula 1 no sé cuánto es, pero a lo mejor. Es uno, ¿sabes? Eh, porque sí, bueno, no lo hemos dicho, mal. pero Mientras más alto sea el coeficiente eh, Peor es Interesa un sí, coeficiente sí. bajo Para tener menos fuerza que te impida Que te impida avanzar y, y bueno, ¿por qué tienen Estos coches deportivos tan mal coeficiente? Pues porque tienen alerones Porque tienen una entrada del radiador muy grande Porque tienen que Refrigerar los frenos también y eso es lo que hace que tenga una mala, un mal coeficiente aerodinámico.
3: Claro, digamos que a grandes rasgos, ¿no? si, si tuvieses, como en el morro, ¿no? en la parte delantera de un coche, un carenao completo a modo de, no sé qué decirte, de un cohete o algo así, o de un avión, ¿no? La, la, el morro de un avión, guiarías el aire mucho mejor. Claro, si tú tienes, como tú dices, Javi eh, Una entrada de radiador Unos faros ahí por medio También eh, Las ruedas el No sé qué, claro, todos esos recovecos Que hay en el morro Al final lo que te están es distorsionando Ese flujo, ¿no? Ese, ese guiado de ese flujo Y por eso al final, pues, machacas Y penalizan mucho el coeficiente aerodinámico Correcto, ¿no? Y... Y bueno, también otra cosita que yo quería comentar aprovechando el tema y que me parece uno de los efectos aerodinámicos más chulos que hay, ¿no? Es lo del efecto suelo, ¿no? o Por ejemplo, ahora también hay una tónica eh, últimamente en los coches que van que tienen un poquito de carácter deportivo y es poner eh, difusores, ¿no? El difusor es una una geometría digamos, cada vez más grande. O sea, es una zona, una zona geométrica normalmente va desde el suelo y en la parte trasera, donde tú pasas cada vez a una sección mayor, ¿no? En la parte de atrás. Y con eso, precisamente, eh, consigues eh, un efecto aerodinámico parecido a lo que hablábamos en los Fórmula 1. De hecho, los Fórmula 1 lo llevan, ¿no? Que es mmm, ganar eh, apoyo... Digamos porque tú ahí lo que haces es que el aire te empuje hacia abajo porque tú vas a tener que en esa sección, una sección que cada vez es más grande, eh, el aire va a pasar más rápido, se va a acelerar y por consiguiente va a disminuir su presión. Entonces la diferencia de presiones entre la parte superior del coche y el suelo digamos y el fondo, ese gradiente de presiones te va a empujar el coche hacia abajo. Y es algo que cada vez se ve más, ¿no? Y es, claro, es algo efecto...
1: así. Sí, sí. Es como si el difusor extrae aire de los bajos del coche, ¿no? Y genera ahí una presión negativa o vacío.
3: Y eso es lo que te.
1: Claro, te exactamente. Suelo,
3: ¿no? No, 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 no llega a ese vacío. Efectivamente no y, es un vacío, y, pero. Y, y hay pero que una aclarar presión,
1: que. Baja esa
3: presión. Que, exacto, y hay que aclarar que, que, es una, que no es una máquina, ¿no? No, ¿no? no es algo móvil, es simplemente una pieza, una. Una parte estática ¿no? Una pieza, un componente como tal Que por su geometría ¿no? el, el simple cambio de sección Desde una más pequeña hasta una más grande Pues al final eh, es Lo que digo, ¿no? el aire se acelera Al final es co en conservación de la masa ¿no? Y conservación de la cantidad de movimiento Es decir, tú tienes la misma cantidad de aire Que tiene que pasar por una sección más grande Por lo tanto, se acelera Disminuye presión y la parte de arriba empuja hacia abajo. ¿Me es fantástico.
0: Suciona funciona. Sí, sí, y... y además, Otro... un,
1: un difusor te perjudica menos el coeficiente CX que un alerón.
2: Sí, porque yo creo que al final lo que consigue es eh, ordenar el aire, digamos, pasar de un flujo turbulento a uno laminar mucho más rápido, ¿no?
1: Claro, todas las eh... todas esas teorías yo creo que se aprovechan más o funcionan bien cuando el régimen es lo más estable posible, el laminar. Bien sabemos cuando un Fórmula 1 circula detrás de otro, aunque vaya a dos segundos o tres, le perjudica ese aire sucio que se dice, ¿no? Que es un aire pues que no está estable, sino que está turbulento que, que te ha removido el coche de delante
2: y le afecta o sea, una barbaridad a los Fórmula 1. Sí, para no sé, para entender un poco mejor de lo que estamos hablando, no eh, bueno, el flujo laminar, digamos, o las diferentes capas, digamos, las más próximas al coche son más arrastradas, ¿no? Como, como un río que el agua que fluye por el centro va, digamos, más, más rápido que el que, va, que el que va por las orillas, ¿no? Entonces lo que nos interesa es que es pasar de este flujo turbulento, de este, de este aire que arrastramos, que se convierta en laminar lo, lo antes posible, evitando estas turbulencias.
0: Y bueno, bueno como... también con eso también eh, podemos hablar de fondos planos, también eh, contribuyen, ¿no? Y ya que hablamos de succión, eh, yo no puedo dejar pasar la ocasión de recordaros eh, el ventilador, o sea, el aspirador, literalmente, que... Se sacó el señor Gordon Murray Bueno, se sacó el equipo Bravan Ya de su época, pero que fue, Ha sido incorporado recientemente En un coche como el GMA T50 No sé si os suena esa historia
3: Sí, sí, lo, lo estuvimos sí, sí. comentando ¿no? En la primera temporada Y precisamente Claro, ese ventilador Sí sería una máquina, es decir, tú ahí vas a No sé, lo activarás Imagino con un motor eléctrico Pero vas a, a forzar mucho más Ese efecto, ¿no?
1: Efectivamente, tal cual. Y además, bueno, sí. si en el Fórmula 1 de, de su tiempo eh, también succionaba parte de aire del motor, por lo tanto dicen que ayudaba a la refrigeración de todo, de todo el motor y todo el vano motor, entonces tenía dos ventajas, la aerodinámica y también mejoraba el rendimiento de, del
0: motor. Y también, bueno, en lo que es la parte trasera de los coches se tiende a que sean más, más cortados, o sea, que sean como, como un corte más radical, por así decirlo, para que no se, no se forme ese, ese flujo turbulento, que, que salga rápidamente laminar, todo ese tipo de cosas son soluciones que... Que al principio eran solamente, eran básicamente la aerodinámica, era un alerón puesto al, a la inversa de un ala de avión, pero bueno, que las cosas han evolucionado mucho de todo lo que estamos hablando, ¿no? Fondos planos, eh, difusores, el propio diseño orientado a, a, al flujo.
1: A, a mí me gustaría también comentar una, una aplicación eh, más aplicada a nuestro día a día, ¿no? Y, y es, por ejemplo, una aplicación que tiene el autopilot o coche autónomo, que en la que, igual que un grupo de ciclistas, ruedan en un pelotón, precisamente y únicamente porque se aprovechan eh, del rebufo y de la ventaja aerodinámica que tiene circular justo detrás de, de otra bicicleta. Eh, esto lo, era una posibilidad de aplicarlo tanto a coches como a camiones. Entonces, los, eh, los camiones con su controlador automático, podrían circular muy cerca unos de otros, ahorrando bastante combustible. Porque, bueno, una gran parte de la energía eh, que consume el motor va destinada a vencer la resistencia aerodinámica. Entonces querían hacer como trenes de carretera donde un, un camión circule justo muy detrás de otro. Pero bueno, es seguro porque... O pretenden que sea seguro, porque todo el sistema este de autopilot controlaría efectivamente eso.
3: Sí, controlas que un, un camión no piñe con el de delante, con un sistema de automático, ¿no?
1: Claro, efectivamente. O y... si el primer camión frena, el camión decimoctavo ya lo sabe que va a frenar, ¿sabes? Frenaría sí, a la. Vez. O,
3: y a lo mejor lo, lo frena automáticamente también, Exacto, o lo que sea. correcto, eso. Y. Bueno. Y claro, sería una, una gran ventaja, ¿no? No para el primero, pero sí para todos los que van detrás. Así es. ¿eh? Uh -huh. Pues interesante ese tema.
1: Y, y bueno, otra ventaja que tiene la aerodinámica es, igual que eh, te mejora el agarre o, o te mejora la velocidad punta porque tiene menos resistencia. algo
0: más que También añadir hemos comentado que
1: la refrigeración de todos los elementos del coche dependen de esa. Y algo también que vemos en el día a día es el ruido. Cuando te hace un ruido la ventanilla o notas un un silbido en el coche, precisamente las marcas, cuando diseñan la carrocería, estudian todo esto para que sea lo más silencioso.
2: Bueno, podemos... Yo creo que hay un otro aspecto ¿no? muy importante en la aerodinámica, eh... que es la densidad del aire, ¿no? ¿Cuánto afecta a la, a la aerodinámica que estemos en verano o que estemos en invierno?
1: Buen punto ha sacado ahí, ¿eh, Dani.
0: Pues supongo que mucho.
1: Eh, yo o sea, yo he conducido en moto mucho tiempo y, bueno, y lo sigo haciendo, claro. Mm. Y yo he notado una variación de consumo bastante alta, de un 20-25%, eh, como mínimo. Durante muchos depósitos, no, no estamos hablando de un viaje de dos kilómetros, sino depósitos completos durante varios años. Y he notado siempre que en los meses de verano baja ese 25% el consumo. Yo entiendo que ahí afectan muchos factores, pero me da que pensar que el que más influye puede ser la aerodinámica. Porque como tú dices, baja la densidad y viscosidad del aire.
2: Sí, estoy buscando datos y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en España ¿vale? tendríamos, por ejemplo, de, de 0 grados, que la densidad sería 1,3, a 50 grados centígrados. vale, 50 grados no es lo más fácil encontrarnos, pero es posible, ¿vale? A 1,09. sea, pues estaríamos en más de 0,2 puntos de disminuyendo la densidad en kilogramos metro cúbico del aire.
1: Sí, sí, eh, varía bastante con la temperatura muy muy sensible a los cambios de temperatura eh, y otra aplicación también por comentarla en, ya que estamos hablando de moto eh, se, en las motos se estudia también la aerodinámica para que sea más confortable porque claro, si se estudia en un coche que tú vas en el habitáculo, pues imagínate una moto que el aire te va dando directamente a, a ti pues las motos que tienen protección aerodinámica se estudian de forma que el aire eh, esté un poco desviado cuando toca contigo eh, Te dé menos en el casco La moto sea más estable También depende de la aerodinámica Cuando le sopla viento por el lado y, y demás Y bueno, también es algo a tener en cuenta
3: Pues muy bien, no sé Yo, yo si os parece iría dejándolo aquí no sé si tenéis algo más que comentar. La verdad es que es súper interesante el tema de la aerodinámica. Sí, sí, sí tiene. Eh, mucho es, muy juego. Tema, es muy buen tema. Tiene mucho juego.
0: Quizás le tengamos que dedicar un segundo, segundo episodio.
3: Que yo estoy con contra. Yo creo que aerodinámica, pues, merece o podría merecer un segundo capítulo porque, porque es un tema jugoso y un tema que, que tiene mucho que hablar y mucho que contar, evidentemente. Sí, sí, bastante interesante.
0: Pues muy bien, chicos. Eh, ¿Os parece que pasemos a las preguntas de los oyentes?
3: Sí, ¿no? ¿Había preguntas por ahí?
0: ¿Contre tenía algo por ahí? Eh, tengo una pregunta de Santi MR, que tiene un Toyota MR2, eh, que lo tiene muy buen cuidado, muy bien cuidado, que es el coche de su sueño. Y nos pregunta que qué nos parece eh, este coche. Y que cuando es la vez que más miedo hemos pasado dentro de un coche.
1: Yo le pre... o sea, yo tengo una pregunta también para Santi MR. La Bien. gente que tiene su nick o su correo como su coche, ¿tiene antes el nick o el coche o nunca cambia de coche o cambia de correo?
0: Habría, habría que... No tengo ni idea, no tengo ni idea. Porque claro, a cambias de coche y qué hace. Claro.
3: Bueno, porque supongo bueno. que te dejas ya el correo y tal, porque es un es tu seña de identidad, ¿no? Al final.
1: Sí, sí, bueno, sí, a lo no mejor Santi se llama Martínez Rodríguez, ¿sabes? Y a lo mejor estamos aquí criticando claro. a Rechabada.
0: Pero también es cierto ah, que, tiene no un... también. que tiene un MR2. Vamos, que no era una sí.
1: crítica a don Santiago, que era simplemente
0: una duda. Por cierto, que... bueno, es pues... un gran coche, un gran coche, ¿eh?
3: Sí, el coche está chulo, yo si fuera él pues lo sacaba a subasta, es mi consejo. Y yo, subástalo y cómprate un, un eléctrico, tío, que es lo que se lleva ahora. <ríe> y ya está. Que
1: nos ha hecho nos
3: Santi porque le estamos guiando la caña? Tú le has dicho
1: que se compre un eléctrico, no le contestamos su pregunta.
0: Fue ver, maravilloso. Tú, todo.
1: No. ¿Esta es qué forma de tratar de la audiencia? Di tú algo coherente, Mata, por favor. Pero los demás estamos
2: fatal. No, yo... Bueno, no había contestado porque no me gusta el Toyota MR2. Vaya, hombre. Vaya. Joder. ¿Por pues, qué no? ¿siguiente pregunta o, o...? ¿Qué preparación tiene este coche? No, no lo indica, Santi, ¿no? Ah, cierto. ¿Cómo?
1: Que reformule la pregunta, que ponga todos los rellene todos los campos y... Y, y ahí empezamos
2: a, a responder.
0: y empezando... Bueno, pues, Santi, si nos escucha... Recuerda, línea, línea continua podcast gmail.com, por favor, reenvíanos el correo perfectamente redactado. Revisamos si, el correo una y, vez al
2: sí. mes.
3: Así y si, que lo vendido, si lo has vendido, si lo subastado y has sacado un montón de pasta, pues mira, eso que te lleva. Gracias a nosotros. Espero una invitación. <risa> pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más para darle caña a otro de nuestros tertulianos. Pero tenía
1: cositas por ahí, ¿no?
2: No, yo no tengo ninguna. La verdad es que no he podido revisar las redes sociales. Pues nada, con esto y un bizcocho.
0: Hasta las 8 Pues estupendo. Eh, gran episodio, chicos. Hemos aprendido mucho, como siempre. Hemos satisfecho todas las dudas de, nuestro, de nuestros oyentes. ¿Qué más se puede pedir?
3: Pues nada, aquí podemos pedir Dejarlo y ya Continuamos la charla y la tertulia Para el siguiente capítulo
1: Pues muy bien, muy buen bien. capítulo Con varias incidencias Pero nada, yo me ha parecido
3: Que ha estado muy bien Hoy vamos a coger del Programita de grabación Y le vamos a tener que,
1: que hacer dos, Se va tres, a ganar unas pocas de cerveza ¿eh? el, que, el que edite hoy se va a ganar unas
3: pocas de cerveza
1: Váyatela
0: Y saludos especiales para
1: Santi pues Muy bien
3: chavales Exactamente, saludos para Santi Saludos para nuestros octogenarios que nos escuchan Para los chiquillos que nos escuchan Sobre todo los que montan en Pony Y para los y... políticos Y para los políticos también anda. Y... Para pa bueno. que no nos vanen el... el capítulo
1: Pues, pues, pues nada, yo muchas gracias despi... Sí, perdona
3: Nada, que me
2: despido ya Y recomiendo a Santi que se compre un sur. Hasta la próxima
1: Pues nada, me despido Una. Un saludo a todos y Santi, cuida ese MR2.
0: Yo también me despido. Un abrazo a todos. Pues nada, saludos. Y nos vemos.
3: Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. <risa> nos vemos en el IKEA. <risa> <risa>